0: 欢迎大家，欢迎来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场、啊。那今天呢，我们有这个特别淘淘、呃、特别调皮跟麻烦的小嘉宾在现场。好，阿、啊、爸不要说书，你要安静啊，知道吗、嗯？可以吗？好，那今天呢，我们要讨论的是这个持续带大家阅读这个个体心理学哦。那今天呢，啊、要进行的是这个个体心理学里面的第七章，我们讲的是这个关于教育相关的议题哦。那第七章前面的内容我们有提过，就是一个教育者的基本认知，还有学校的目的以及发展的这个改变。那今天呢，要跟大家讨论的是这个更深入的部分了、哦，如何就是更进阶的来理解教师这个行业跟该做的事情有哪一些哦。那我们就开始今天的内容了。好，玉静，那你要去睡觉，跟大家说拜拜。薛金燕晚安。嗯，去吧，小调皮，晚安。拜拜，帮爸爸把门关上哈。还扑我，明天你就知道。好玩的，好，那我们就继续了。不好意思哦、喔，就是这个节目内容总是会有小调皮出现。好，那我们要先理解这几个进阶的技巧。第一件事情呢，是我们要先诱起小孩子的学习的兴趣哦、喔。书里面这個有一段讲得很好，如果老师的责任呢是在吸引小孩的兴趣，那他必须在找出小孩之前有什么兴趣，并且要相信他能够在这些兴趣上取得成功。这点是很关键的、喔。很多认为老师的功能是在于教，我们讲传道授课解惑也嘛。对这一点呢，是这一点是毋庸置疑的。但是还有点更重要的事情是，我们有没有办法让他们在这个，在这个对自己的意识上面哦，有更多的这个责任感，然后并且要让他们知道他们对什么东西有兴趣。每个人在学习的一开始的重点呢，都是从这个有兴趣开始的嘛。所以孩老师的第一个任务是要先让孩子有。兴趣做学习，不管他在哪个领域里面有兴趣都一样所以一个小孩子如果对某一个科目或是某一个兴趣有这个自信的时候，就会诱发他对于其他东西的学习的动力。因此，我们要先理解小朋友对这个世界的看法，还有他对于什么样子的感官是最有感受的。有些人就是听觉的动物嘛，有些人是视觉的动物，有些人是触觉的动物嘛，都不大一样、喔那如果真的要去讲，我们要为这个失败的教育负责的话，有哪些人该负责呢？就是没有找到正确的方式去引导出小朋友的兴趣的老师和父母。所以我们在一开始最初写的时候，要做的事情都是引起他们的兴趣我们该做的事情呢，并不是提早的要他去钻进某一个选项，而是应该要从他现在已经发展出来的兴趣来诱激他们对其他方面的学习的意图，是一步一步产生的。这样能够理解吗？嗨，晚上好。对，这样。能够理解吧？我们不用太小而去急于定义一个小孩，定位一个小孩，因为这也是别人给我们的刻板印象，好像我们学了什么专业就只能做什么事情一样。但在实际上呢，真的不是这么一回事哦。我们每个人都可以拥有很多种不同的专业，但重点是要让他有汲取学习的兴趣、哦、你会发现有些人总是很多才多艺的原因，就是他们对学习相当有兴趣，而且愿意受受挫，然后同时经历这种失败的感觉。我个人认为，我就是非常乐于学习的人啊。给你们看一下，我把这本书翻到什么地步、啊，坏掉嘞！这本书被我翻烂了，就是我每天要做读书会的时候，我都会看好几次，我才有办法跟大家讲出这么生活化要艰深的内容。那我对于学习这件事情是很有动机的，就每个人都知道，只要我有兴趣的东东西，我就会去学它。那现在在学的是就是学着做 pockets 这件事情，也跟大家预告吧，就接下来我跟一个大陆顶尖大学毕业的。战友，我们以前是打辩论比赛人士，的，大陆的顶尖大学北京大学。对，我们现在正在企划接下来我们要做一个，但这个面向会偏向于大陆啦，因为毕竟在台湾太难做了，而且没有盈利的空间。对，所以我们会开始在大陆做这个老鸟的专访。那这个这个主题我在台湾也想做，可是在台湾做的是我没有钱给这些职场老鸟，然后再来第二点就是我的节目没有人赞助我、啊所以我要请人家上我的节目，又要剪接，我觉得很麻烦，那我宁愿不做。那、啊、现在大陆我们有新的机会，我们也都还在彼此摸索。有人问我说，要如何有批判性思考跟推荐的书嘛？好，等一下我再回答这个问题哦、喔。所以我们应该是让小孩子有这个学习的动机。那在最近这几年很流行这个，哎、欸，现在这个有一位幼教老师出现的，嗨，学妹，刚刚这提到这，里需要听的、喔，什么叫做这个这个蒙特梭利式的这个教学？现在的小朋友没有在教这个拼音跟这个基础的数字了，现在都是给他一个情境，什么情境呢？比如说小时候我们教一加一等于二嘛，二加二等于四嘛。那现在情境会会变成是我们在一个火车里面，那这个火车上有两个人，然后一个车厢有两个人，有两个抽箱，请问一共有几个人？会用这样子的方式去引导他们的学习哦。但在我的角度里面，我觉得这个也是很好的激励的方式。可是本质上我们还是不能遗落掉原本的这个科目。在台湾最近很很流行推这个108课纲嘛，那如果有机会，大家有兴趣的话，明天我再开展一起，就是我自己所研发出来的108课纲的这个历史、地理跟商经这三个这三个科目可以放在一起教的方式是什么？但不在我们今天讨论的范围以内。所以要当一个好的老师，第一点是我们要激发出小朋友学习的兴趣。你是父母的话，你的工作任务也是一样如此哦。最近我都在跟我女儿玩那个那个方块，就是她把她，我不会讲、啊，反正就是个就是一个所谓的智慧游戏就对了。那我会跟她一起学习，她在学的时候我也在学啊，所以要记得我们要诱起小孩的学习兴趣。再还有第二个重点呢，我们要能够善用课堂里面的合作跟竞跟竞争哦、喔。我们必须得让孩子对周遭的人有兴趣，所以一旦你是挑起孩子对立老师，你他妈就是个烂老师。我说啊，今天那个第一名是李总，没有考第一名，绝对不要让他们有竞争的意识哦。很多人说这个社会压力很大，他们如果没有竞争意识会被淘汰掉。他妈的放屁、啊！我也没有竞争意识啊，收入怎么没有比别人低呢？所以这个从根本上就是老师的逻辑只有到这个地方，用这个逻辑来教育你的小孩。但我们讲一句更难听的哦，你是一名老师，你有出过社会吗？没有嘛，对吧？那老师愿意学这个东西吗？不愿意啊！为什么？他没有机会历练啊，没有机会失业啊？这是我们下一集的内容，人生小剧场将要讲的是穷到被鬼抓走的故事、哦，所以我们应该要让老师给孩子的观念是，我们得对别人有兴趣。如果他在一个考试里面，大家都要争取这个前几名啊，那这些孩子呢，就会有很强烈的竞争意识，不管做什么事情呢，都是以自己为出发点。我喝的是什么？你们猜啊，这是什么？绿茶啦，一斤四千块的好茶。如果大家要的话，这个是我配合的厂商、欸，也不是打广告啊。我们这个就是忘忧森林附近的这个茶厂，我自己很喜欢喝啦，没有打广告啊。如果你有想要购买的话，可以跟我聊一聊，真的非常好喝。我对绿茶是非常挑嘴的。好，再回到这里啊，我们要让让同学知道，让学生知道，孩子呢，其实彼此之间呢，应该是要能够合作的。哪怕你在一个班级里面，成绩或者这个前前前几名跟后几名嘛，但是都是一样的哦。我们的目的只有一个，让我们两个都能够成长。你从小到大争取这个前几名是一点意义都没有。你怎么又来了？好，那在这边跟大家说，大家晚安。你就只有讲些经验好。好啦，去旁边了。好啦，爸比要继续讲了啦，好不好？可以吗？那你你要在这边，你要,你就要听爸比讲哦。好，那不可以说话。OK， 好。所以我，我我们如果能够让小朋友知道我们都是合作的关系的话，就会慢慢的让他们理解排名是没有必要的。就像你在班上排名前三名的人，哎、欸，比如说在台湾的初中吧，在班上排名前三名的人，还他妈的不都一样？就到我们这个彰化的最顶尖的高中，叫彰化高中。那你在彰化高中的前三名的，还不都一样一起排名到台大里面去？所以这一点意义都没有，绝对不要去争排名哦、喔。而且我们要试着让孩子有自己自制的能力。什么叫自治、喔？永远都是孩子比老师更了解。孩子能够理解吧？有些时候，爸爸妈妈在教育小朋友的时候，他们不一定会听哦。可是哥哥姐姐讲给小朋友听的时候，他们就听得懂。因此，我们要更善用这样子的平辈关系，让孩子们能够理解要怎么样在自发的状况之下去学习，并且要让他们理解到我们的关系不是竞争，而是合作。接下来呢，要跟大家分享的是，我们要怎么样来评估一个小孩子的发展？前面我们讲了两个老师的进进阶的技巧，接下来这个这个部分，我觉得是一个重点是。自卑与超越里面的七章之五所评提到了评估小孩的发展，这边我觉得讲得很好，所以我讲得更详细一些哦。如果我们要了解一个小朋友的智力发展呢、啊，以及这个人格和社会行为的标准，就要给小朋友做测验。什么测验呢？现在还有很多不一样的测验嘛，就是比如说什么性向测验啊、智力测验、啊、空间测验等等的、哦。但其实有时候这些这有时候这个测验会救一个小孩子的原因是什么？有时候一个小朋友的成绩很差，但他做出智商的这个测验的时候呢，他的他的智力其实显示出他是足够跳级的。他成绩差的原因有可能是因为他没办法好好的做题目。我就有这个问题啊，大家觉得我智商高不高？应该不算低吧？真不好意思哦、喔，我小时候考那个智商考试只有一百多，哈哈哈哈，后来知道原因是什么？因为跳题啊，我有过动症，我很容易把东西写跳题，而那次考试我就真的写跳题了，所以我只考了一百多分哦、喔。所以要理解我们这个智力测验呢，有时候是有有，有时候是有意义的啦，然后有时候反正是会变成一个误导的状况。所以，我们永远永远都不要去知道一件事情哦，我们无法预测一个小孩子的未来发展，我们不应该用智商来衡衡量他。对，而智商这件事情哦，应该只能拿来辅助找出小朋友的困难。测验这种事情也只能拿来辅助小朋友找出他们的困难而已。这样能够理解吗？那據,据阿德勒博士的经验，他说，只要小朋友的智商还没有显现出是非常明确的这个身心障碍或者是有智能障碍的话呢，只要找到正确的方式，通常小朋友的状况都是能够改善的。你要干嘛？好、啊，你自己慢慢按哦。对，小朋友状况通常都是能够改善的、哦，所以我们应该要让他们。我我们、哎、阿德勒博士说，他发现一件事情小朋友如果很常玩智力测验呢，他就逐渐能够掌握这个熟悉里面的规则，会知道该怎么做答，而他的智商呢也会慢慢的提高。所以重点还是要给他们动力学习跟理解。嗯，好了，去睡觉了，玩很久了，拜拜。跟大家说拜拜。借经验我就知道你要讲这句话，爸爸拜拜。哎呀，拜了，门关起来才不会吵你，爱你哦，晚安。不好意思，哦，不好意思，哦，跟大家再一次致歉。对，好，我们就往后看了。所以我们要让他们理解的事情是如何找出答案，跟燃起他们学习的方式。因此，我们不应该拿智商来做评比的限制，也不应该认为他们的这个智力呢是来自于先天的遗传。如果我们有这样子的想法，就会限制小朋友未来的可能性跟发展哦。所以我们也不应该让小朋友或者是父母知道他智商的高低。但在这一点，台湾的教育是做得很差劲的。他们都会觉得说，哎、欸，让你知道，成我那个年代有做智力车验，做完之后才让我们看。我说，我、哦、靠，怎么那么低？我是智障吗？但后来才知道，原来不是这么一回事，也也没有人跟我们解释过。我因为真的是难过了好几天哦、喔，因为大部分人都不了解做这个车验的目的，他们都以为智商就是最后的审判。我当时真的是这么想、欸，哎，说说靠，才一百，才一百多，比隔壁资源班的还要差、欸。哎，教育最大的问题哦、喔，并不是小孩子有先天的限制，而是小孩子自己给他们设限。什么叫小孩子给把给他自己的设限？讲个真实的故事给你们听呢、哦？我记得那时候我在印尼工作，有一个印度人跟我讲说，就是 Benny， 你不应该那么限制你自己。我说为什么？他说我觉得你是一个前途无量的，你也不应该在财在财团里面当一个这么小的管理师。我说那我还能干嘛？他说就是你的问题啊。他就跟我说，在我们家乡哦，大象为什么能被我们驯服？因为他们很小的时候就被我们钉在一个小小的木桩上面。没有盯死他，就是他用一个绳子钉在木桩上。这个木桩其实他长大你就可以拉开了。但是在他小时候在他一两岁的时候，怎么扯都扯不开他。等到他十岁成为巨象的时候，他还认为自己扯不开他。所以教育最可怕的事情，不是小孩子认为自己，哎，不是小孩子有先天上的限制，而是我们给他们的这样子的限制。在台湾这个状况尤其严重，好像成绩不好就十恶不赦一样。那假如一个小孩子知道他的智商是低的的话，他很有可能会失去希望，并且相信自己不可能成功。我们应该要做的事情是致力于增加他的自信心，然后增加他的兴趣，以去除他的自我设限，这是非常重要的。那我就是一个没有什么自我设限的人啊，我就是一个不怎么自我设限的人。今天下午有一堂课哦，然后就是我讲了一些台关于台湾的现在的一些实事的评比，就有一个有一个学员跟我说：“老师，你是国民党的哦？”我说：“没有啊，就是我不认为我的立场有偏向于哪个政党或是对跟错，我只是做我认为自己正确的事情。”然后他们就问我一些很尖锐的问题啊，说那如果照你这个逻辑讲的话，比如说那你的你原本不认同的人找你合作，你会跟他合作吗？我说会啊，因为我从来都不会设计自己会被什么东西限制住啊。就像现在疫情期间这么的困难，我也没有停止自己做教育的这个动机，虽然收入也锐减啊，然后现在要到这个大陆去做节目也是比较困难一些，但我还是以线上的方式去进行。就像我上个礼拜有跟。四川德阳那边某一个教育集团一起做线上的演讲一样，不会帮自己做设限，所以你自己也一样，在这个整体的疫情环境之下，我们现在的整个状况都是都是受到限制跟缩减的嘛。那你更应该要告诉自己，不应该自我设限。这句话听起来很像屁话、啊，可是这就是实话、啊。不要自我设限，永远都要拥抱梦想。听起来像传直销啦，可是这件事情就是真实的。那我们老师要评估孩子哦、喔，给他们成绩跟这个测验呢，不是为了要限制他。而是让他知道我们该往什么方向去前进。所以反过来说，学校的成绩评估的道理也是一样。老师通常不会给小朋友太好的成绩评估，是因为希望他可以更加努力。但是如果这个小孩子家里是很严厉的，他会害怕把成绩单带回家，甚至会偷改成绩单。对<笑>，我就偷改过。那如果这个孩子，在学校老师已经很严厉了，回家之后爸妈对他更严厉，他就有可能因此自杀。哎、欸，这个状况在大陆跟在台湾每几乎每年都会发生哦。因此，为人师表这件事情一定要记得一件事啊，我把这句话奉送给我的高中数学老师。我不是看不起你啊，但这是实话。全班都考一二十分，到底要教他妈个屁呀、啊？对，不要讲这老师的名称了、啊、人家在这个学校现在也还是名师啊，到底要教他妈个屁呀、啊？对啊，到底要教什么？你告诉我、啊，你教的东西就那么难，学生无法理解，考出来他一二十分，你很屌啊，然后大家成绩很烂，你在爽什么？我看不懂然后他会，他还会很得意说某某几个学生特别聪明，他妈不是特别聪明啊，他只是刚好被你照顾到而已啊。那你这么难，这几个小小家伙是天才被你照顾，那他其他人怎么办呢？而且我们为人师表，在评估之前一定要先考虑这样子的后果，否则这样子的事情会造成小孩子跟他家庭生活对他的影响，我们应该为此而负责。所以，我们应该要顾及每个小孩子的真实状况，理解吧？如果你现在是爸爸妈妈，也一样啊。看到学校老师成绩给的很低，你不是先责备你的孩子呢？你要先问这个老师是脑袋坏掉？为什么？为什么全班都出这么难？明明就大家都很认真，认真考试，还是能，孩子只能考出二三十分，意义何在？对吧？那我，我们在这个台湾的这个指定考科也是一样啊。我当年考国文考七十二分吧，顶标就是七十二分，我没记错的话。那大家那么认真组织考汽车分，我觉得合理嘛？那英文呢？英文的均标多少？二十八分，他妈考个屁呀、啊！大家都一样烂，这样子就完全没有鉴别度了，能够理解吧？再来，成绩虽然会决定你未来读大学的走向，但是绝对不影响你做任何的学习。学历也不代表你未来的发展的全部，这样能够理解吧？所以再回到书里面来，如果爸爸妈妈对孩子的要求很高，看到孩子的成绩的这个，看到成孩子乱烂成绩之后。勃然大怒骂小孩。如果这时候老师是选择宽容的跟慈爱的，可能小孩会获得一点激励，能够往前嘛。那如果当个小孩子总是拿到坏成绩，然后全班人都觉得他是最烂的那个，他就有可能会自暴自弃，会相信自己是最最差劲的。以前在我高中哦，我们班的最烂的三个人就我们几个在轮嘛，一个就是我很喜欢的一位女同学，然后一个就是我，然后第三个就是某一个现在。在园林自己做这个礼盒的这个林同学，那天要去他家玩。我们在很多最后面都没感觉哦，我们就最烂啊，怎么样？我们就最烂了、啊。所以当在这样的状况，他可能自暴自弃，有了这种想法之后呢，他就越来越差。但是我、啊、要记住个原则哦，即使是全班最烂的这个学生都能够改变。有许多案例啊，都可以证明哦，一个在学校进步迟钝的小孩，只要能够恢复他的自信心跟兴趣，他就可以取得优越的成就。我自己就是一个很真实的。例子啊，我本来在高中的时候成绩很烂，后来大学的时候一开始成绩也很烂。我还记得第一次小考，我考三分还考四分吧。然后我当时也没有什么自，也没有什么自信，就突然读出兴趣了，就哎，大家都不会的东西，如果我会，那不是一件很酷的事情吗？这是大学，所以我大学成绩还不错。然后在高中的时候，是我忽然就想到一件事情是，是既然大家都可以认真读书，我也可以试试看嘛，所以就开始认真读书了。后来也取得还不错的成绩嘛。那我们问阿德勒博士说，他注意到一件很有趣的事情哦，小孩子一般不需要看学校成绩，就可以帮另一个小孩子做出更正确的评断，很有趣哦。如果在一个班级里面他们通常都会最清楚谁是最好的，谁是最差的，在什么地方谁是谁就会折纸飞机，然后谁的数学最好，他们会比老师还要更进步。不，但是呢，小孩子最常见的共同错误就是，他认为自己永远都不可能进步，只要别人的成绩比自己还要好，他们就会觉得自己赶不上别人。如果一个孩子的这种态度坚定，就是别人都比较好，我跟不上别人的话，他一辈子都会用这种想法去跟别人相处，于,于是他终其一生都会用这种逻辑成长。长大之后呢，还是会拿自己的成就跟别人比较，而且深深的相信自己是落后于别人的。其实，在这一点，我们以前在学校教育里面也很常用这种方式来激励孩子好好读书，但我觉得方法是错的、啊。就说你看那个某某某的那个成绩那么好，长大之后已经当医生，那你你以后怎么办？孩子被骂，就说啊，我没办法，我就烂啊，我就乐事啊，不然你让我怎么样嘛？我就烂给你看啊。他一辈子都用这种逻辑在过生活，这是很痛苦的事情哎、欸。可是这种学生都不多，很多。你就看现在台湾的整体的氛围，三十岁左右的人的思考逻辑不都是这样吗？想办法叫政府给你补助，然后自己不认真去上班。我讲这话可能有点严格，可是这是实话啊。想办法去生出各种不同的这个资源管道，然后自己不努力，甚至到三十几岁了还在跟家里拿钱。然后还觉得说这是很理所当然，人家问你说、啊、你怎么不努力？哎、啊，我们这年代就这样，薪水就低啊，买不起房子啊，闹那,那种事，所以不能用这种逻辑去教育下一代。我们这一代的人怎么做，我们已经来不及去更正了，因为我们都已经成熟了。就像我现在接到很多人的这个咨询哦，那天有个孩子问我说，我在网路上，我这里要念一下，看到某一个这个生涯规划老师说他在退伍之后。跟家里的人借钱去参加什么？去参加一个什么台币二十几万的培训课程，而拿到一份这个上社会公司的工作。老师你怎么看？你不觉得很励志、很热血吗？我说乐你妈、啊，哪里乐了？你已经大学毕业了耶，还要跟家里的人借钱去上，天，脑袋有洞是不是啊？你退伍了耶，能不能为自己负点责任呢、啊？理解吧？那你说这个东西跟比不上别人有没有关联？有啊，他自己认为我要去进修某一些东东西，上社会公司才会要你。那那种是。我现在跟你保证了，如果疫情期间结束了，你多一考到700分，日文有考过 N N t 以上的话，你来找我，不用去花这个钱，你也不用请我什么，我就直接带你去这个企业面试，录取率百分之九十，录取率百分之九十，我甚至可以直接把企业面称讲出来。但今天我有开录音讲有打广告的嫌疑，我今天就不讲了，理解吧？永远都不要觉得你比不上人家，然后也永远都不要就权威体制就是正确的，在某种程度上认为自己追不上别人，就会有莫名其妙的信仰。那这个信仰不是说求神拜佛没有，是你会觉得好像跟着某个老师就有希望一样，这个想法都是错误的，也都是源自于教育、哦、那最后给大家一个观念、哦、大部分的小朋友无论上到哪个年级、哦、其实考试的名次、哦、都是差不多的啦。这句有两个解释方式、哦你在小朋友的时候都考前几名，你长大有也应该都会考前几名。你的成绩是中断的，基本上只要不不出什么大意外，你也一直都是中断。你的成绩如果是末段的，长大之后你的功成就大概也就是末段。大部分我们讲常态分配都是这个样子哦。那从另外的角度来说就有趣了、哦。如果你是班上的前三名，对吧？跟你是班上的最后三名，你们的名字才有意义啊。因为基本上从第五名排到第二十名，这些人的数值都是差不多，差那零点几分争那一两个名次没有意义的啦，这样能够理解吧？所以我们要先知道一件事情，我们不能拿这些东西来判断他们天资的高低的标准，这会是自我设限的一环。那我们要先理解一件事情呢，通常在竞争里面能够取得很前面的表现的孩子的，有的人说他天资聪颖呢，但是就有有一部分可能是啊。但大部分是他愿意挑战性的目标，他愿意去承担他不会的东西，然后愿意去学习啊。而后段的同学就觉得反正没差，我觉得这样子喽。成绩虽然不能代表一切，但是我们要知道一件事情，成绩确实是一个最好衡量你这个学习态度的东西。所以，如果你的孩子成绩不好的话，我觉得你也不用太苛责他，但你要让他知道一件事情，就是你有没有认真。你有认真，我们都好谈。但前提是你一点都不认真，然后你又不去学习你喜欢的东西，那他人生就往错误的方向去。回归到我们的个体心理学里面哦，一直在强调一个重点是，我们每个人都在追求卓越嘛，优越的目标嘛。那这个优越的目标追求的方法有千百万种，但如果以使坏，或者是这个不负责任，或者是调皮捣蛋来让别人对对你有更多的尊敬跟尊重的话，这个方法就都是错误的。所以，一个老师进阶的技巧呢，就是要这么做。再跟大家中整一次哦。如果你是老师的话，就请你把这一集听一听啊。这个我也不是刻意讲给人家听的、哦。我在学校参加所谓的老师智能研习哦，总会有一部分的老师在你的课堂上改考卷。然后呢，你也可以去看每个学校的这个老师智能研习在办什么，有的是什么精油按摩啦，什么舒压啦，哎，职能研习别不,不是让你拿来玩的耶。理解吧。那这一集你可以分享给你周遭老师听，或者是你有认为有很用心的老师的话，把这集分享给他听。我都是用本名授课，我讲这个话，我得为我自己负责。我们的目的只有一个，不管你教哪一个专业，得诱发出孩子对这个专业的兴趣。那他如果在你的课堂上，你教的专业是什么，就应该让他有基础和认知，对他，让他对你这个科目产生兴趣，同时教他怎么样去延伸这个兴趣，去学习其他的东西，这样能够理解吧。我自己的状况是，我相信呐、啊，你如果上过我初快的课程的同学，或者有上过我这个这个一些高中的国文写作的课程的同学，都会知道上我的课，大家都是很有兴趣学习的。就像现在我在推广个体心理学一样啊，我也要诱发你们的兴趣啊。今天的节目有一个调整嘛，以前是讲两集个体心理学，然后讲一集人生故事，但后来想想这样很为难大家，因为。并不是每个人都想学嘛，那我们就让它细水长流一点点。从今天开始，我会调整成一级个体心理学，然后一级人生故事，然后慢慢的来诱发大家愿意学习的动机。我没有要你们一直跟我学习，但我让你们知道一件事情：，像个体心理学的推广，对你们而言是很新的东西，对我而言也是很新的东西，因为我接触它也才三年而已。那其他人可能是第一次听我说，你得先理解自己有没有想要学习的动机。那如果今天连我用这么柔和、娱乐性又……卖卖长相的方式来配合大家的作息跟世界的潮流做教育，你们都不想学习的话，那就代表可能你对于学习这件事情就没什么动机嘛？那也无所谓啊，在台湾这个地区，你再怎么软烂，一个月也有 24,800 块，那在台湾吃一个便当最多让你六七十块好了，如果台北最多让你80块、90块、100块，你还不是可以好好过一辈子吗？这样能够理解吧？所以希望大家也要理解一件事情：如果你的老师不是一个好老师的话，你听完这个故事之后，你就告诉自己，老师不一定你限制于学校里面才叫才叫老师啊。你的爸妈也是你很好的老师。那如果你愿意相信的话，我或许也是一个不错的引导者。这样理解吗？那以上就是这一节的全部的内容，我就要先把录音笔关掉喽。